0: Con el auspicio de...
1: Alianza del Valle,
2: tu cooperativa amiga.
3: Vallejo Arauco, concesionario Chevrolet número uno del país. Avanmel, te queremos sano, te queremos bien. Oriente Seguros,
4: 20 años quitándole límites a tu mente.
0: Si vas a comprar un Volkswagen, ven a La
5: Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
1: Cámara de Comercio de Quito, hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
6: Programa de información, apto para todo público. Frontal, directo y sin tapujos. FM Mundo y Notimundo presentan Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro y en Cuenca Antena 1.
2: la campaña con su estruendo y sus fuegos artificiales ha terminado ya. Viene la hora de la reflexión y la serenidad. Es la hora de pensar quién podría, por sus conocimientos y experiencia, sacar al país de la crisis y quién, por el contrario, podría hundirlo más en el conflicto y la división. Y como es la hora de reflexión, pues vamos a reflexionar sobre la situación del país, sobre la campaña electoral, sobre el Ecuador del futuro inmediato, con tres expertos, tres personas que cada uno desde su respectivo ámbito conocen profundamente el Ecuador y su situación. Ellos son eh, en ese orden el doctor Roberto Isuriet, un politólogo experto, profesor en la Universidad George Washington en, en, en Washington, en, en, en el DC, el, eh, el eh, ex vicepresidente de la república, el economista Otto Sonnenholzner, y también el ex, el ex vicepresidente de la república, Alberto dají Empezamos de inmediato con el doctor Isurieta. ¿Cómo está usted? Buenos días, doctor Isurieta.
7: Eh, muy buenos días. Un gusto estar en tu programa y un gusto compartir este panel de reflexión con dos personalidades del Ecuador: Otros son Hosner, y Alberto Dajic, eh, una persona de una enorme capacidad e inteligencia. Doctor
2: Isurieta, ¿qué particularidad usted, que es un experto en campañas electorales, ha visto en esta campaña? Eh, sobre todo por las circunstancias de la pandemia.
7: Efectivamente, de lo que yo quiero, eh, lo que a mí me llama la atención y es normal, que más allá de la pandemia, el Ecuador viene años de una de, de una captación política de 10 años. Eh, ¿Qué es lo que produce en todos los países un gobierno autoritario dictatorial. Lo que produce es que las nuevas generaciones o las generaciones que deben surgir eh, de nuevo liderazgo no se dan. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos con nosotros a Otto Sonichoschner. Entonces, solamente cuando aparece una apertura política democrática es donde comenzamos a conocer otra serie de líderes que no los conocíamos entonces, eso es muy sano para la democracia, pero nuevamente, el Ecuador, al haber vivido 10 años de un gobierno eh, donde el presidente centró todos los espacios de poder, no conocemos a, las, a los candidatos de las nuevas generaciones. Entonces, esto, esto si a esto le sumamos una ley electoral que está hecha, en realidad, con ese propósito durante estos años, esto es que haya muchos candidatos sin capacidad de recursos, eh, ayudaba y contribuía a mantener el, el poder centralizado en una persona. Entonces, el Ecuador va a las urnas eh, con un nuevo espíritu y con la posibilidad de tener en sus manos el destino que quieren construir para el Ecuador para los próximos 10, 20 años. O sea,
2: ¿usted cree que fue un algo deliberado, esto fragmentar tanto el espacio político para que haya tantos candidatos?
7: Es una táctica muy común de los gobiernos eh, centralizados, autoritarios, eh, de perseguir a la oposición, de dividir la oposición. Eh, lo, veamos el caso de Venezuela. Este, son casos clásicos. Entonces, ahora todo el mundo te dice en Venezuela es que la oposición está dividida. Es una consecuencia de un gobierno dictatorial. Eso es lo que hace la famosa frase que tú debes conocer muy bien, divide y gobernarás, y gobernarás. Entonces, por un lado, la persecución, aquellos que siguen luchando de sus principios y valores frontalmente y aquellos que después de una amenaza o persecución se los neutraliza y aún así a los que quedan pues dividirlos. Son tácticas comunes de las dictaduras.
2: Eh, usted utilizó la palabra dictaduras, o sea, el Ecuador, ¿usted siente que vivió hace poco una dictadura?
7: Yo prefiero, por ser un momento de reflexión y delicado, no referirme al Ecuador. Perfecto. Lo que estoy refiriéndome es en general. Eh, en la historia, cada vez que vemos un gobierno autoritario y dictatorial utilizan tácticas. Una de ellas es eh, primero, la neutralización de la oposición y, segunda, la división de lo poco que quede de la este, oposición. Y, ¿Y como está? consecuencia tercera, que es común después de la dictadura, es que no aparecen los jóvenes del futuro. Entonces, lo que tenemos que hacer, mi recomendación en este momento de reflexión en el Ecuador, es ir a las urnas para construir ese futuro, para que después de cuatro años veamos que se estabilizó la economía. A través, yo soy de los que creen que hay que fortalecer la dolarización para que aparejan los líderes del futuro. Así como lo es ahora y lo vemos otros son el Horner, van a aparecer otros 10 otros son Horners. en la medida que sea un gobierno abierto y democrático.
2: Y, y, y estas características que usted nos acaba de describir, que ha visto en la campaña electoral ecuatoriana... Eh, ¿Se están reproduciendo ya en otros países de América Latina en los cuales usted pues, anda de, de Herodes a Pilato, revisando, supervisando procesos electorales?
7: Cada país tiene su propia particularidad, pero hay, ciertas, hay ciertos comportamientos que tienden a hacer repetirse de manera natural. Eh, yo soy optimista del Ecuador, yo soy ecuatoriano, soy optimista del Ecuador en términos de que tiene una enorme oportunidad, porque muchos países se enfrentan a una situación aún mucho más compleja en el sentido de que gran parte de lo que vaya a ser su destino no va a depender sino de otros, de un país vecino, etcétera, etcétera. El Ecuador en realidad dependía del precio del petróleo. Eh, por eso en los años de Rafael Correa... Eh, existía una enorme bonanza económica porque el precio de petróleo llegó a 140 dólares, que es lo que yo pongo en el artículo de hoy que escribí con, con, con José Ortiz en CNN. Entonces, en este momento no con, creo que con nadie va a subir a 140. Entonces, ¿de qué depende el futuro de los ecuatorianos? Depende de que vayan a votar y que, exigen, y que, y que emitan un voto de conciencia pensando en ese futuro del país para los próximos diez años. La situación es muy dura, pero el Ecuador es un país con enorme potencial.
2: Doctor Izurieta, eh, eh, durante riesgos. los 40 años de la Guerra Fría, entre 1949 y 1989, eh, la supremacía del mundo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, entre el capitalismo democrático y el socialismo autoritario, se disputaba en cada esquina del mundo, en cada rincón, en cada elección. ¿Usted siente que este momento lo que está sucediendo en esta especie de segunda guerra fría entre los Estados Unidos y la China también va a repercutir en cada rincón y que, por ejemplo, en esta elección hay también, en esta elección ecuatoriana, hay también una disputa eh, geopolítica estratégica entre las dos superpotencias?
7: Me gustaría quizás pensar que esas enormes potencias tienen... un un enorme interés en el Ecuador. Yo creo que una de ellas, o, o las dos, cada uno ha sacado del Ecuador lo que mejor podía sacar. Lo que está en disputa en el Ecuador, yo creo que es un caso mucho más simple de personalidades y de líneas y de principios y vacíos hacia dónde llevar el Ecuador. ¿Con qué clase de reglas vamos a salir adelante? Uno, dos. Lo que yo siento en este momento de reflexión que es lo que eh, debemos ayudar a contribuir a la reflexión del Ecuador, es cómo vamos a reconstruir el país, cómo vamos a salir adelante. Entonces, una cosa también muy buena que yo percibo que ha sucedido en estas elecciones, eh, no hay tanto ese canto de sirena, sí ha habido en toda la elección, pero no es tanto el decir, bueno, vamos aquí a poner la varita mágica y de repente se van a solucionar los problemas, eh, económicos, y después vamos a poner una varita y van a aparecer las vacunas. Eh, sí, hay algo de eso, y no quiero entrar en eso, estamos en un momento de reflexión, pero más allá de eso, yo sí siento que, que existe la sensación de los ecuatorianos de que esta es una situación muy difícil y que vamos a salir cuando no nos unifiquemos, cuando nos dejemos de esta vieja política de dividir, de perseguir, y, y, y la la dolarización eh, existe cuando uno cree en ella, como todo en la vida. Entonces, sí, bueno, queremos el dólar y queremos salir adelante y queremos empleo y queremos comenzar a progresar y queremos que haya más dinero en las calles. La pregunta es, ¿eso posible en estas condiciones?, en mi respuesta a eso sí es posible y depende de qué, de la reflexión que están teniendo los ecuatorianos estos dos días y depende de la actitud que tomen los ecuatorianos para ir a votar el día domingo. En otras palabras, el futuro del Ecuador está en las manos de los ecuatorianos en la posibilidad de ir a votar el día domingo. Usted eso mencionó
2: dos veces importante. el tema de la organización y mencionando en ambos casos como que hubiera un cierto peligro de que sea eliminada. ¿Teme usted eso?
7: Yo he leído una serie de reportes en estos días que circulan eh, en la comunidad internacional de que ese riesgo existe. Eh, yo no, si bien estudié economía en la Universidad Católica, este, yo creo, o sea, no soy Alberto Dajín, va, va a poder hablar mucho mejor de esto porque es un economista que lo conocía ya por sus, por sus charlas antes de ser vicepresidente y eran muy enriquecedoras, eh, yo creo que el, el elemento principal para la dolarización es creer en ella. Uno, dos. La dolarización es algo que hay que que cuesta mantenerlo. Es como si tienes un auto, yo, a mí no me gustan los autos, pero por ejemplo, tienes que ponerle gasolina, tienes que limpiarlo, tienes que querer auto a auto, o sea, si tienes una casa, tienes que cuidar tu casa, tienes que cuidar tu jardín, o sea, hay cosas que no es que están dadas, las tuviste una vez y ya no hay nada que hacer al respecto, eh, las cosas que valen la pena, hay que, hay que cultivarlas, hay que hacer constantemente un esfuerzo para mantenerlas, como el mismo matrimonio, o sea, todo lo que vale la pena en la vida hay que trabajar constantemente con la convicción que eso es lo que tenemos que hacer. Y, y la dolarización para mí no es nada distinto a eso.
2: ¿Cómo usted está viviendo en Washington? ¿Está en un centro académico muy, muy importante como la eh, George Washington University? ¿Cómo, ¿Cómo se ve el Ecuador desde, desde el exterior? ¿Cómo se lo ha visto en los últimos años? Los
7: años en el Ecuador, que se vivió lo que yo defino como años de un gobierno autoritario, autoritario donde se tomaron posiciones internacionales que sí llegaron a la notoriedad. Este, el hecho de haber aupado, y quiero ser muy claro porque no estoy diciendo nada distinto a Julián Assange. A mí me parecía en principio el tema de Julián Assange es que él era una persona que creía 100% en la libertad y en la transparencia y tenía una fundación al respecto me parece respetable pero el gobierno ecuatoriano de ese entonces cuando le da el asilo al mismo tiempo tenía una actitud de no dar ninguna información a los medios de comunicación y tú y todos los periodistas ecuatorianos eran víctimas de eso entonces esa, esa contradicción demostraba que no era una decisión de principios y valores entonces para mí era la fórmula del desastre en términos internacionales, porque no estábamos defendiendo algo por principios y valores, porque no hacíamos lo que esta persona en nuestro país, lo que esta persona decíamos que se debía hacer. Y eso nos ponía en una serie de, de situaciones en las relaciones internacionales que, de nuevo, no la podíamos defender con principios y valores, sino que solamente la podíamos defender como un juego político. Entonces... Tener esa línea de manejo en las relaciones internacionales terminan teniendo el costo que nosotros tuvimos, que era de no... Conseguir amigos. Veamos la lucha contra la corrupción, el, el trágico asesinato brutal de Efraín Ruales ¿Cómo lo vamos a solucionar estos asesinatos que tienen todos los visos de ser del crimen organizado? Lo vamos a hacer cuando tenemos relaciones serias con nuestros vecinos para conjuntamente trabajar, coordinadamente trabajar con Perú, con Colombia, con Estados Unidos. ¿De dónde vienen estos crímenes, crímenes organizados? Este, y pedir su ayuda. Entonces, si en vez de hacer eso estamos jugando política, sin lugar a dudas es un error.
2: Claro. Eh, eh, una cosa más, doctor Isurieta, El Ecuador eh, parecería ser el primero de una serie de países que van a entrar en unas elecciones cruciales. ¿Usted ve en América Latina una tendencia definida hacia un lado o hacia el otro del espectro político? cree que cada elección en cada país juega con reglas distintas y con e, e irás por caminos diferentes.
7: Hay ambas cosas, Jorge. Eh, yo creo que la elección de Bolivia es una elección muy particular por razones particulares que se dieron en ese momento. Este un proceso electoral sumamente eh, cuestionable, crisis, o sea, eh, crisis social muy fuerte, un gobierno interino, en mi opinión, sumamente inepto, y una población que al menos el 50% se consideran indígena, digo, se consideran indígenas porque no puedes no puedes tú definir quién es indígena, tienen que ellos decirse, yo represento esta cultura, no importa eh, otra serie de características, es un proceso de autodefinición. Entonces Bolivia, yo lo veo de esa manera, eh, el Perú yo veo de una manera parecida al Ecuador en el sentido que van a haber 20 candidatos, pero no van a tener en el Perú el, el lujo, digámoslo así, de poder discernir de esos 20 candidatos cuáles son los tres, los tres candidatos, los dos candidatos en los cuales yo debo prestar atención los últimos días de la campaña, en sus planes de gobierno, sus acciones, en sus debates para escoger. Entonces, el Ecuador sí ha tenido, en mi opinión, ese lujo que el Perú no lo va a tener. Y después de cambios entre primera y segunda vuelta Juegos Electorales, hay ej ejercicios sumamente interesantes. Keiko Fujimori tiene un amplio triunfo en primera vuelta, PPK, PPK gana en segunda, en el caso de Guatemala, Sandra Torres sorprende el proceso electoral ganando con casi 15 puntos en la primera vuelta, y le gana Yamatei, candidato que estaba en su tercera contienda, no sé si cuarta, tercera, cuarta, y le gana en la segunda vuelta con más de 10 O sea, es un movimiento claro, muy grande. Mi pregunta, iba, mi,
2: mi pregunta iba por el lado de las tendencias. Usted siente que, porque solemos, eh, América Latina suele ir, eh, tiene, suele tener movimientos pendulares. Por momentos vos por la derecha liberal, por momentos se va hacia la izquierda autoritaria. ¿Usted nota que en este momento en América Latina hay un movimiento hacia un lado o el otro?
7: Si bien reconozco este, esta, esta interpretación y me parece respetable y en muchos casos nos ayuda a entender, en general en América Latina está mucho más en el orden de la personalidad y de la historia política. Esto es más que un péndulo. Un péndulo es si es que ciertas prácticas que en el Ecuador se han utilizado de manejo político y económico, pues queremos volver a hacerlo. Si es que la dolarización es algo que vale la pena sostenerlo. Si es que yo voy a creer canto de sirena como la solución de una crisis tan profunda como la que estamos viviendo y la personalidad de los candidatos. Pienso que todos esos elementos puestos juntos son muchísimo más poderosos y con en la formación de, de las opiniones y en última instancia la expresión del voto que la ideología.
2: Muy bien, doctor Isurieta. muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros en FM Mundo. El doctor Roberto Isurieta es un experto en campañas electorales, es de hecho pues, su cátedra en la Universidad George Washington, en Washington, donde él vive y trabaja. Hacemos un corte, volveremos con el ex vicepresidente de la República, el economista Otto Sonnenholzner.
6: Ya volvemos
2: con Decisión
6: Ecuador 2021 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. No te pierdas nuestros informativos NotiMundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
8: Inicio del espacio publicitario.
9: En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Te queremos sano, te queremos bien.
0: Ven a Equavagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza desde 24.990. T-One, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
1: Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
0: Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario? <risa> futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
5: Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia? ¿Qué
0: agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio. En Alianza del Valle, creamos crédito digital de hasta 120 mil dólares, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
4: Alianza del Valle Tu
2: cooperativa amiga
4: Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente
5: para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
3: Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del país, con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. Les invitamos a nuestros locales y conocer nuestra extensa gama de vehículos, livianos y pesados, completamente renovados. Adquiere tu Chevrolet con los mejores beneficios. Entrada desde 500 dólares, cuotas desde 399 dólares, matrícula gratis y todos nuestros vehículos son accesorizados. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, para conocer más de nuestras promociones. Ingresa a nuestra página www.vallejoaraujochevrolet.com. Recuerda, cuando te hablan de Chevrolet y el concesionario número uno del país, sabes que es Vallejo Araujo. Aplica restricciones.
6: Disfruta de la mejor programación todos, todos los, los días, días todo, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
8: Fin del espacio publicitario.
6: Continuamos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM. La estación de Guayaquil. Y en Cuenca Antena 1 90.5.
2: Son las 824 veinticuatro el expresidente de la república Otto Sonnenholzner está hoy aquí en FM Mundo. ¿Cómo está economista Sonnenholzner? Buenos días.
10: Jorge, un gusto de saludarlo a usted y a través de este medio a su audiencia.
2: Muchas Salud. gracias, economista. Dígame, así con la mano en el corazón, ¿Cómo se siente viendo la campaña electoral desde afuera pudiendo haber estado adentro?
10: Bueno, yo con mi conciencia tranquila, Jorge, yo siempre dije que no iba a ser candidato a nada, que salía a trabajar por la unidad. Ya lo he dicho varias veces, lamento, en muchos casos encontré eh, vanidad y no unidad, pero eh, además lamento que haya ocurrido lo que yo quería evitar, que los ecuatorianos tengan que llegar al domingo con 16 opciones, que son sin duda demasiadas como para tomar una decisión consciente o al menos una decisión bien informada. Sé que ya entramos en silencio electoral, eh, no quisiera entrar en mayor detalle, pero mi preocupación era justamente lo que ocurrió, que el exceso de nombres, de propuestas, de, de información, y usted que es un comunicador de tantos años, sabe mejor que nadie que el exceso de información en la comunicación se termina convirtiendo en ruido, y eso dificulta eh, una toma adecuada de decisiones. Creo que los líderes políticos del Ecuador le fallaron al país en no brindarles alternativas más claras. Es, es mi opinión personal, la vengo manifestando, y era justamente lo que quise evitar. Al no haber podido eh, conseguir ese esfuerzo de unidad, al menos he tratado durante todo este tiempo de tratar de, de guiar, no sin decirle a nadie qué hacer, porque no me corresponde, pero sí al menos de tratar de ayudar a la gente a discernir entre la mentira y la verdad, entre los modelos que, que han fracasado de forma comprobada y los que podrían funcionar. Y en eso ha estado, Jorge, estos últimos, por lo menos desde que empezó la campaña en el mes de diciembre, tanto a través de medios de comunicación como recorriendo el país. Así que yo he estado activo, he estado trabajando, preocupado por el Ecuador este domingo, eh, Todas las elecciones son importantes esta es una muy particular uh -huh. porque tendríamos una oportunidad especial de ofrecerle ese camino al Ecuador eh, lejos del autoritarismo, de la corrupción, desde el despifarro, de la irresponsabilidad, de la mentira. Ojalá, ojalá, yo, yo tengo fe que los ecuatorianos así lo interpretemos y tomemos la decisión correcta.
2: ¿Y, y usted piensa seguir en esta actividad, no la llamaré política, la llamaré pública, pensando incluso en la posibilidad, si es que las circunstancias se dieran de participar en las próximas elecciones
10: Bueno Jorge yo soy una figura pública ya tengo 37 años eh, tuve la oportunidad de servir a mi país en momentos tan duros muchas personas consideran que, que hice un buen trabajo y eso me permite llegar con mi opinión eh, a muchos corazones, a muchas mentes y, y, pues, siempre con las mejores intenciones eh, insisto, de, de guiar desde, desde la verdad, desde la honestidad a la ciudadanía a tomar decisiones correctas yo creo que hay que esperar a ver los resultados, Jorge. Yo Mi opinión es que estas elecciones van a, a definir claramente un nuevo tablero político en el Ecuador. Eh, van a definir claramente eh, la necesidad de que nuevos actores, y esto no tiene que ver necesariamente con la edad, sino nuevos actores, eh, tomen un rol un poco más protagónico en la vida eh, política del Ecuador. Y en eso yo estaré donde, donde el país me necesite. Si es que mañana existe la posibilidad de que yo juegue un rol en la vida pública nuevamente y esa posibilidad, pues, significa un beneficio para el país, sin duda lo consideraría, Jorge. Lo que sí no quisiera que me vuelva a ocurrir es que al momento de, de tener que tomar esa decisión, eh, no cuente con el equipo y la estructura necesaria para hacerlo. Voy a trabajar en eso para si es que llegue esa oportunidad eh, poderla tomar con la seriedad que el país merece.
2: Roberto zurieta un experto en temas, de, en temas electorales, es a, al fin y al cabo asesor internacional de... De, de, de campañas electorales dijo hace unos minutos aquí. Y un,
10: y un catedrático de George Washington University. Si no me equivoco,
2: exactamente, exactamente.
10: Me
2: exactamente, y él dijo que el cambio de situación del Ecuador en los últimos tres años en que han, él dijo, pues han vuelto las libertades, las garantías, los derechos, han permitido, ha permitido que surjan nuevas figuras de la en la política ecuatoriana, pero mencionó una sola usted, ¿Qué opina? <risa>
10: Agradezcale a Roberto, lo conocí alguna vez eh, durante la crisis de octubre conversé con él para un poco poder encontrar una comunicación clara con la ciudadanía y desde entonces no lo he vuelto a ver, pero le agradezco sí, sin duda, yo no existía en el panorama político hace tan solo dos años y ahora la oportunidad que tuve de servir al país me puso en ese plano Jorge y bueno, eso es una responsabilidad inmensa que yo la he asumido eh, con mucha seriedad, así que ahí seguiré Jorge, y sí, yo creo que no solo yo Creo que hay muchos líderes locales jóvenes, nuevos, alcaldes, eh, en todo el país, que si de hacer un buen trabajo también tienen una oportunidad de seguir liderando en sus ciudades, en sus provincias y por qué no es en sus países. ¿Cómo, ¿Cómo Y, ¿cómo y, ve la y perdón, Jorge, permítame solo mencionar Adelante. una cosa. Yo creo que a nadie le cabe duda que el Ecuador recuperó las libertades, fortaleció la democracia, ha hecho un gran intento por mejorar la institucionalidad. En unas instituciones eh, le ha ido al país mejor que en otras. Sí pero lo cierto es que el Ejecutivo no mete las manos en la justicia, que el Ejecutivo no le manda a la Fiscalía, que la Presidenta o Vicepresidenta de la Corte Constitucional no tienen nada que ver con el Palacio de Carondelet. Y esos son grandes avances para el Ecuador. El problema es que la ciudadanía en general no interpreta estos valores democráticos eh, como soluciones tangibles a sus problemas diarios. Y ahí vienen donde el populismo manipula estos conceptos, los llama pues conceptos burgueses, creo que les dicen, ¿verdad?, pero todos sabemos que son conceptos necesarios para que una sociedad encuentre cimientos sólidos para su desarrollo. Eh, yo lamento que lamentablemente la recuperación de estos conceptos ha ido acompañado de tener que enfrentar crisis gigantescas. Eh, estamos como país tratando de salir de un hueco inmenso, del cual no vamos a salir haciéndolo más hondo, ¿verdad? Un hueco que ha sido agravado por una pandemia que ha puesto al planeta, no solo al Ecuador, al planeta, en una situación terrible, inimaginable, con más de 450 millones de personas en el mundo que han perdido su trabajo y o han retrocedido eh, a niveles de pobreza en los que no habían estado por años. Y ese es el desafío del, no solo del Ecuador, del planeta de aquí en adelante. Salir de ahí, no salir de ahí, pero de ahí se sale haciendo las cosas bien, haciendo lo correcto por encima de lo popular, cuidando los recursos públicos sin despilfarrar, con modelos responsables. Y eso es lo que los ciudadanos tenemos que empezar a, a tener claro para tomar decisiones correctas.
2: Sí, siendo así, los países, digamos, políticamente no avanzados, los pueblos que tienen una cultura política baja, suelen, pues, eh, calificar bien o mal a los gobiernos según hagan o no hagan obra física, generalmente sin considerar otro tipo de, con, sin tomar en cuenta otro tipo de consideraciones, incluso a veces más importantes como eso, como afianzar eh, garantías, libertades, derechos de los ciudadanos. Y, y eh,
10: esa es la sí, situación sí, del Ecuador. Yo creo que eso ya también es un tema comunicacional, si de algo ha adolecido este gobierno es de su capacidad de comunicar lo que ha hecho bien, bien, y de comunicar eh, mejor eh, sus errores, porque los errores también se comunican y se superan, me explico, se reconocen, se resuelven y se superan, y eso es comunicación, eh, es verdad, la magnitud de la obra pública en el Ecuador no volverá a ser por mucho tiempo lo que algún día fue, ¿verdad?, Hoy estamos todos pagando la cuenta, todos, sin excepción porque las obras no son de los políticos, son de los ciudadanos que somos quienes contribuimos para que esas obras uh -huh. se puedan hacer, no son gratis. Las obras se hicieron y hoy las estamos pagando, eso es lo que está ocurriendo. Estamos pagando las deudas, estamos pagando la corrupción, los sobreprecios, todo eso estamos pagando los ecuatorianos. Y hasta que no terminemos de pagar eso vamos a seguir en una situación similar. Y con esto no quiero desmerecer la importancia de la necesidad de tener un Estado fuerte, sólido, activo, que sea una contribución positiva al desarrollo del país. Esto no se trata de debilitar al Estado, pero sí se trata de reconocer los límites que tiene el gasto público en función de la capacidad de pago eh, dentro del sí. presupuesto. Un país no puede vivir 14 años en déficit. eso termina, Jorge, un año se puede hacer, dos años se puede hacer, mucho más grave que se haya estado en una situación deficitaria en medio de la mayor bonanza de la historia del Ecuador, eso no tiene explicación, uh -huh. pero lo cierto es que hacer eso durante 14 años, lo único que lleva al país es a un escenario en donde en algún momento ya la gente no te presta más, me refiero a incluidos los multilaterales que, han, que gracias a la recuperación de la confianza en ellos hemos podido como país mantenernos a flote en medio de esta crisis. Eh, Jorge, llega el momento en el que ya ni los multilaterales te prestan, ni los países aliados, ni China, ni Rusia, ni nadie, porque nadie, Jorge, presta a saco roto. Y el momento en el que ya el país no reciba los recursos que necesita para mantener su planilla, sus roles, pagarle a los médicos, a los profesores, ¿verdad? En ese momento es que empezamos, empezamos a tener problemas serios y se pone en riesgo inclusive el modelo de dolarización. Y eso es lo que yo quiero que la ciudadanía comprenda. Un año en su casa, en su negocio, en su familia, en su empresa y en el país, un año, dos años, tres años, usted puede gastar más de lo que le ingresa. No 14 años. Si lo hace 14 años y no ha corregido los problemas estructurales, fiscales, Va a tener problemas mayores con el, con el sistema económico
2: Dos veces el doctor Isurieta mencionó el peligro de, de, de desdolarización Y en este momento usted también lo ha hecho sin que yo haga ninguna mención al tema de la dolarización o la desdolarización ¿Usted ve riesgos, eh, riesgos significativos a la desdolarización, eh, economista Zona Goldner?
10: A ver, desde que yo ingresé al gobierno en el año 2018, mes de diciembre Yo tenía claro a qué iba, Jorge, por eso yo nunca me he quejado eh, yo lo que he tratado es de que el pasado sea una lección, y de nosotros depende de que ese pasado no se convierta en una sentencia. Verá, yo tuve la suerte, perdón, aquí está mi hija. Está muy bien. No en casa. Yo tuve la suerte, Jorge, de vivir un proceso muy interesante mientras fue estudiante, de hecho dos. Mientras fue estudiante colegial en mi, en mi último año, viví la dolarización del Ecuador en el año 2000 que fue un proceso abrupto, un poco organizado y un poco una respuesta desesperada al resultado de la irresponsabilidad en el manejo de la soberanía monetaria del país. Técnica y académicamente todo el mundo debería defender la soberanía monetaria, ¿verdad? Pero lo cierto es que el Ecuador en 20 años de dolarización solo ha tenido resultados positivos, contrario a lo que muchos pronosticaban desde lo académico. Solo ha tenido resultados positivos. Ha incrementado la presión fiscal al doble, del 10%, al 20% en su momento más alto, alrededor del 2016. Ha disminuido la pobreza, ha incrementado el ingreso per cápita de forma real, hemos crecido la clase media en el país de una forma inédita, la dolarización solo ha sido positiva, y el mayor riesgo era supuestamente que las exportaciones se vean amenazadas por falta de competitividad, y lo cierto es que el Ecuador exporta hoy cuatro veces más que en el año 2000. Entonces, quien quiera criticar la dolarización es porque no entiende nada o no sabe de economía. Sin duda tiene ventajas y desventajas, pero largo las ventajas han sido mayores que las desventajas. Pero
2: hay quienes dicen que hay desdolarizaciones buenas.
10: No, esa gente está loca. Esa gente está loca. Y ya vi que es la desdolarización buena y ojalá los ecuatorianos sepamos eh, distinguir esa locura de la, de la necesidad de tener certidumbre. La dolarización ha sido la única certidumbre que ha tenido nuestro país, inclusive en las peores crisis. La única certidumbre, ¿qué hubiese pasado en esta crisis si no hubiésemos estado dolarizados? Hoy la crisis, Jorge, en el Ecuador, las crisis en general, son de quienes pierden el empleo. Y son muchos los que pierden el empleo, y es lamentable, sobre todo con el coronavirus. ¿verdad? Es lamentable y ellos hay que ayudarlos. Pero quien no ha perdido el empleo en el Ecuador, quien sigue sosteniendo eh, su salario, su situación no ha empeorado en ninguna forma. Sigue teniendo una situación viable, y esa es la diferencia antes las crisis de los gobiernos se trasladaban al ciudadano en forma de devaluación. Y esa devaluación terminaba logrando que un ciudadano tenga un ingreso miserable, con el que jamás podría soñar con salir adelante. Eso es lo que ocurre en Venezuela, eso es lo que ocurre hoy en Argentina. Eso no puede ocurrir en el Ecuador, porque están blindados nuestros ingresos, si es que logramos sostener el empleo, están blindados nuestros ingresos por una moneda dura. Le decía Jorge que el otro proceso que yo viví, aparte de la dolarización del Ecuador, yo era estudiante de economía mientras Europa entraba en la eurozona, en la, en la zona del euro como moneda general. Y ese era un proceso que tenía solo una condición, solo una condición, eh, que era la disciplina fiscal. Es decir, te estaban diciendo... Ningún gobierno que quiera entrar en la zona europea, había unos parámetros de, de tipo de cambio previos y unos parámetros previos también de, de inflación que tenían que respetar. Serán tres parámetros: tipo de cambio, inflación, pero sobre todo el más importante, déficit. Ningún gobierno que había sostenido el déficit fiscal por encima del 1,5% en los últimos cuatro años y se tomaba de norma a los países más estables como Alemania y Francia en ese momento, podía entrar a la zona euro. ¿Por qué? porque estaba claro que ya no podías imprimir, eh, que ya no podías trasladarle tu crisis a la ciudadanía en forma de impresión de billetes. Entonces tenías que mantener disciplina fiscal. Yo sé que estos son temas que la ciudadanía posiblemente no, no los tiene claros. Parte de esa disciplina fiscal tenía que ver también con re, con el respeto a la autonomía de los bancos centrales. De hecho, Europa toma como banco central del continente al banco central eh, Toma como referente al Banco Central Alemán y pone la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, Jorge. ¿Por qué? Porque Alemania ha sido el referente de administración seria de moneda los últimos 40 o 50 años. Y veo un dato curioso, que lo quiero atar con lo de la dolarización. Alemania, haber, a pesar de haber tenido la moneda más dura de Europa y una de las más estables del mundo en el marco, era el campeón mundial de exportaciones hasta antes de que empiece el boom chino. Es decir, nada de relación tiene la devaluación con la competitividad. Si eso fuera real, Alemania jamás hubiese exportado un tornillo y Venezuela fuese el mayor exportador del planeta, ¿verdad?
2: Y parece bueno, que no es así, es, que no va a ser pronto. No es así. Entonces,
10: lo que le quiero decir es que yo sé, yo sé, que los conceptos de orden, de disciplina, de respeto a los recursos públicos, no son tan populares como el despilfarro. Yo lo claro. sé. Pero aquí tenemos que insistir, tenemos que insistir en que el único camino viable que el país puede encontrar es debe de estar sustentado sobre bases sólidas para que sea sostenible en el tiempo. Así Porque si no, vamos a repetir la historia de los últimos 10 años. Pan para hoy, hambre para mañana. Y ese no creo que es el destino que nos merecemos los ecuatorianos. Los ecuatorianos no nos merecemos un destino de hambre. Nos merecemos un gobierno responsable que paso a paso sobre bases sólidas nos ayude a, a resolver nuestros problemas, que nos ayude a garantizar educación gratuita y de calidad, salud gratuita y de calidad, pero de forma sostenible, equidad, y para eso se necesitan tres cosas, educación,
2: educación, y educación. Economista Sonny Holzer, muchas gracias por haber estado hoy aquí en FM Mundo. Un gusto de verlo. Gracias, Jorge,
10: un abrazo, un gusto haber compartido esta mañana con ustedes. Muchas gracias, ocho
2: y cuarenta, hacemos un corte. Alberto que estará aquí al volver.
6: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. No te pierdas nuestros informativos NotiMundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre
9: bien informado.
8: Inicio del espacio publicitario.
9: En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1700 282 686 o en la web www.avanmed.net Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. ¡Avanmed! ¡Te queremos sano! ¡Te queremos bien!
0: Equavagen. Talleres Volkswagen certificados. Por más de 47 años manteniendo tu Volkswagen como nuevo. Con servicios de alta calidad. Taller in-house de enderezada y pintura. Taller de mantenimiento y reparaciones. Repuestos genuinos. Accesorios, garantía Volkswagen. Agenda tu cita al 099-8132-310. Y recuerda, para mantener tu Volkswagen como nuevo, ven a la Granados, ven a Equavagen.
1: Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
0: Soy Carlos, experto en finanzas de Alianza del Valle. Siempre escucho las mismas excusas que impiden el éxito. No tengo tiempo, es muy complicado, no tengo dinero. Eso terminó. Con Crédito Digital de Alianza del Valle, el tiempo te sobra porque no tienes que acercarte a ninguna agencia. Estamos ahí en tu celular o compu. ¿Complicación? ¡Ninguna! Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Y finalmente, tendrás el dinero que necesitas, porque Alianza del Valle te ofrece hasta 120 mil dólares, siempre y cuando tengas buen historial crediticio. Pide tu crédito digital, es momento de conectar.
3: Alianza del
0: Valle, tu cooperativa amiga.
4: Alcanza tus sueños y deja atrás los límites Oriente Seguros a tu lado Construyendo el espacio para tu crecimiento diario Con una filosofía de sostenibilidad e identidad única Brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente
5: En Hospital Metropolitano tomamos decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad, es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes, con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
3: Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del país, con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. Les invitamos a nuestros locales y conocer nuestra extensa gama de vehículos, livianos y pesados, completamente renovados. Adquiere tu Chevrolet con los mejores beneficios Entrada desde 500 dólares Cuotas desde 399 dólares Matrícula gratis Y todos nuestros vehículos son accesorizados Síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram para conocer más de nuestras promociones Ingresa a nuestra página www.vallejoaraujochevrolet.com Recuerda, cuando te hablan de Chevrolet y el concesionario número uno del país sabes que es Vallejo Araujo Aplica restricciones
6: Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
8: Fin del espacio publicitario.
6: FM Mundo y Notimundo están presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Mire todos los programas completos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
2: Economista de cómo está usted? Buenos días.
11: Muy buenos días, eh, don Jorge. Un gusto saludar.
2: Para mí el gusto, economista. Eh, mis dos invitados anteriores, el doctor Roberto Isurieta primero y el economista Otto Sonnenholzner después, eh, de modo propio, sin que yo les dijera nada, mencionaron el riesgo de desdolarización. ¿Usted ve también ese riesgo?
11: Eh, a ver, eh, yo, yo veo más un riesgo de un gran caos eh, que puede llevar a la utilización de elementos como dinero electrónico, patacones, que lo que producen finalmente es un caos como el de Grecia. Eh, cuando se habla de buena y mala dola, do, dolarización, buena y mala cosas? desdolarización, uno empieza a sospechar de que hay algún plan para volver a a algo que siempre soñaron ciertos sectores, que es tener moneda propia. No hay duda que eh, técnicamente es mejor tener una moneda propia. Yo quiero tener esa herramienta. Pero, Ores, si usted quisiera tener en su casa armas para defenderse, pero si hay en la familia gente depresiva y con tendencias suicidas O gente violenta Que anda en pandillas ¿sabes? No las puede tener Porque el riesgo Es mucho mayor que el potencial beneficio Entonces el Ecuador Ha demostrado Que no Ha hecho los méritos Para tener moneda propia Sin tener moneda propia, Jorge Por favor Sin tener moneda propia Asaltaron al Banco Central Y se le llevaron toda la liquidez tuvieron la audacia de cambiar la legislación existente que no permitía que el gobierno se tomara la liquidez del Banco Central, porque así nació la dolarización, con una legislación correcta. La cambiaron para llevarse la liquidez. Imaginémonos qué pasaría si hubiese moneda propia. Casi que le pondrían a cada ministro una maquinita de imprimir en su despacho para que gasten los billetes.
2: Bueno, esperemos que nada de eso nada de eso ocurra. Parece que el país está muy consciente de que la dolarización ha tenido muchos resultados positivos y unos pocos negativos. Por
11: eso, por eso lo advierto, Jorge. Claro. Porque y, y... Si, si, si con un resguardo como es la dolarización y no tener moneda propia, yo le echo la mano al Banco Central, ¿qué pasaría si no hay ese resguardo?
2: Ya, Ahora, también hay el riesgo de que la situación económica se deteriore y la desdolarización se derrumbe. Usted, en las promesas electorales de los candidatos, en las ofertas electorales de los candidatos, ¿ha visto peligros de desdolarización?
11: Cuando se empieza a hablar de regalos, cuando se empieza a hablar de 30% de impuesto a la salida de capitales, que es un impuesto a la entrada de capitales, porque ¿quién trae plata a un país? donde si para sacarla le van a, se le van a llevar el 30%, no lo va a hacer nadie. Uh -huh. Bueno, sí, incuestionablemente que ahí uno ve nubarrones negros, no hay duda. Cuando se habla de, de que hay que poner impuestos al patrimonio, de que hay que, bueno, se va a ahuyentar la inversión, eh, ciertamente, cuando se sataniza el capital extranjero cuando se empieza a amenazar de que banqueros se van a ir a la cárcel. Bueno, es un ambiente de paz. de No, eso no lo es, Jorge. Entonces, esas son las cosas que pueden llevar a un caos, a una situación en la cual finalmente un sistema económico colapse.
2: Pero eh, la clase media urbana, sobre todo urbana. La clase media que ha crecido significativamente en el Ecuador desde 1972, cuando empezaron las exportaciones de petróleo, ¿no cree usted que se movilizaría en el caso que viera algunas maniobras disimuladas, no disimuladas, para deteriorar la situación económica y así forzar una desdolarización?
11: Bueno, eso asume que habría un gobierno. Y que estamos anticipando un resultado electoral no, Yo confío ningún, ningún que habrá hipótesis. un gobierno que no produzca Y no lleve a esa clase media Y a todos los que estamos en una posición de sensatez A movilizarnos O sea, yo confío que ese tipo de gobierno no va a llegar
2: Y, y si, en todo caso, usted ve muy difícil, muy a largo plazo La resolución de la crisis
11: Jorge, eh, entendamos algo. Diez años de desbarajuste que produjo que gente como usted que lo veía fuera perseguida. Que fue en lo económico anunciado con claridad por mucha gente seria en el país. Luego de eso, que fue el despilfarro mayor de la historia del Ecuador, el desperdicio más grande de recursos de la historia del Ecuador, viene un gobierno que cambia el rumbo, pero muy lentamente, y sin la suficiente profundidad, y lo agarra, la resaca, lo agarra la pandemia, lo agarra eh, 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 la crisis mundial, se suman todos los factores y, obvio, el 2020 se tomó masivamente deuda porque no había otra alternativa. Pero ya no hay espacio para seguir así. Uno. Dos. Hay una serie de elementos estructurales que no se oyen en la campaña electoral, que no se mencionan en la campaña electoral, como el grave problema de la seguridad social, como la situación de exceso de instituciones, como la necesidad incuestionable de transferir mediante concesiones ciertas actividades del Estado al sector privado, como la necesidad de eliminar subsidios, como la necesidad de reformas fundamentales de tasas de interés. Es decir, los factores acumulados que describí más estas necesidades de reformas estructurales conforman en su conjunto un escenario de sacrificio, de tenacidad, de esfuerzo y sobre todo de entendimiento que nadie, ningún país sale de la pobreza en cuatro años. Si un país hace bien las cosas y las mantiene bien hechas, por 30 años sale de la pobreza. En cuatro, en ocho, con dos extraordinarios gobiernos, no sale de la pobreza. Y eso no es lo que se oye. Todos prometen que en cuatro años esto cambia. Escribí un artículo hace poco que decía que los ecuatorianos hemos cambiado y los políticos latinoamericanos también el, candel, el calde, calendario litúrgico que comienza con el Adviento, luego vienen los tiempos de Navidad, el tiempo ordinario se interrumpe por la cuaresma, luego viene el tiempo pascual y regresa al tiempo ordinario. Pues en el Ecuador solo hay tiempo de Navidad. <risa> Todo es regalo. Te voy a subir, te voy a bajar los intereses, te voy a dar un bono, te voy a subir sueldos, te voy a Regalar tal y cual cosa. No hay sacrificio pascual, Jorge. No hay sacrificio. Es un tiempo mágico. Es un tiempo de de Papá
2: Noel. Pero si aparece un Winston Churchill que dice lo único que puede ofrecerlos, como hizo en 1940, lo único que puede ofrecerle es sangre, sangre, sudor y lágrimas. lágrimas, no solo que no gana una elección, sino que lo linchan en plaza pública.
11: Así es. Eh, todavía. No logramos entender bien esta gran debilidad de las masas. Pueden equivocarse. La, la democracia se sustenta en el respeto a la voluntad mayoritaria. Pero es incuestionable que esa voluntad mayoritaria puede equivocarse estruendosamente, como el 2006, como en la votación de esa constitución perversa de Montecristi, y como puede equivocarse ahora Y como se equivocó la Alemania De Leibniz, de Goethe De Schiller De Hegel De Beethoven, de Bach De Brahms, esa Alemania Eligió a Hitler con votaciones Más altas que las que ha habido Para los populistas latinoamericanos Y el imperio Austrohúngaro uh, 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 austro El imperio vienes. El de la, del vals Vienés, de la exquisita arquitectura, de Mozart, de Brugner. Ese imperio votó con 98% a favor de anexarse a Alemania. Sí, en unos... las masas se equivocan, Jorge. Mm, y sí, se sí. equivocan estruendosamente. Dios quiera que aquí no pase.
2: Eh, Dios quiera. E e economista, usted decía, pues, necesitaríamos 30 tre años eh, de manejo económico sensato, prudente, austero, eh, visionario para sacar al país de la crisis, pero para eso se necesitaría que fuéramos, no sé, Corea del Sur, o Taiwán, Singapur, los países bálticos. Estamos en América Latina, aquí los péndulos oscilan cada cuatro años. ¿No ve entonces que, si es que necesitamos 30 años y no lo vamos a alegrar, estamos condenados a la pobreza y a la demagogia?
11: Bueno, en Chile no ha oscilado cada cuatro años, pero ha oscilado.
2: Pero tuvieron que pasar la por una dictadura de 17 años.
11: Sí, tuvo esa dictadura, pero luego de ella los gobiernos respetaron un esquema. Y el gran, la gran cosecha chilena se da en años de democracia, sembrados por una dictadura cuyos procedimientos políticos, cuya tortura y cuya no, no la podemos aprobar, ni usted ni yo pero ciertamente estamos de acuerdo que ese país es el que logró el salto en Latinoamérica uh -huh. y lo logró porque una vez que se fijaron metas, se respetaron no se manoseó los grandes objetivos económicos no se los manosearon sea quien sea el gobernante y este es el gran logro Irlanda, lo hizo en democracia. Y ciertamente, la transformación de España es también interesante, uh -huh. porque si bien es cierto, tuvo una dictadura, el gran salto económico lo da en democracia incorporándose a la economía europea.
2: Pero en el Ecuador, donde ni siquiera los candidatos logran ponerse, o los aspirantes a la presidencia logran ponerse de acuerdo para... Hacer un frente unificado en el que puedan ganar. Pensar en que se pongan de acuerdo en metas a largo plazo. Por lo menos a mediano plazo. Parece, parece imposible, economista. de ¿Le queda a usted algo de esperanza?
11: A mí me queda siempre la esperanza. Creo en este país. Lo, lo quiero mucho. Amo a mi patria. Pero sí que quede claro, Jorge. No nos hagamos ilusiones. La tarea de salir de la pobreza. La tarea de lograr equidad La tarea de modernizarse De ser una sociedad Que realmente derrote a la pobreza Y se transforme en esa máquina De acumular, producir, invertir Para poder distribuir Eso no es tarea de un gobierno No lo es Eso es tarea de una nación de un pueblo que entiende su destino, su vocación y hacia dónde quiere ir. Los gobiernos lo lideran, los gobiernos lo conducen, pero si la sociedad no entiende estas cosas, no vamos a ir a ninguna parte, sea quien sea el
2: gobierno. Bueno, esperemos que algún momento el Ecuador presione para que nuestros políticos estén a la altura de las necesidades de un, de un mundo tan complicado. Economista de aquí, me encantaría seguir charlando con usted, eh, pero lamentablemente el tiempo se ha terminado. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. Buenos días. A
11: usted, Jorge, gracias por la entrevista.
2: Gracias, hacemos un corte, seguiremos enseguida.
6: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Frontal, directo y sin tapujos. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
9: Inicio del espacio
8: publicitario
9: en las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar, hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional, agenda tu cita médica al 1 -700 282 686 o en la web www.avanmed.net aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador, te queremos sano, te queremos bien. Ven a Equavagen
0: y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. t wan motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
1: Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
0: Carlos, ¿cómo va ese futuro empresario? <risa> 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 futuro no. Con mi crédito digital de Alianza del Valle, hoy mismo arranqué el negocio.
5: Pero, ¿y los trámites? ¿Cuándo fuiste a la agencia?
0: ¿Qué agencia, Manuelito? Con el crédito digital, Alianza del Valle está en tu celular o en tu compu. Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático, siempre y cuando tengas un buen historial crediticio. En Alianza del Valle, creamos crédito digital de hasta 120 mil dólares, sin garante, sin hipotecas y sin salir de casa. Todo desde tus dispositivos. Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
1: Alianza del Valle.
6: Tu cooperativa amiga. Disfruta de la mejor programación todos, todos los, los días. días todo, todo el día. día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
8: Fin del espacio publicitario.
6: Estamos presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Punto de vista de Jorge Ortiz.
2: Al terminar este programa, queridos amigos, quisiera decirles por quién votaré el domingo y por supuesto las razones que me llevaron a esa decisión. Sí, quisiera hacerlo pero no puedo. Estamos en silencio electoral y mi obligación y la de todos es respetar ese límite. Por cierto, el silencio no implica olvidarse que el domingo elegiremos al nuevo presidente de la república. Muy por el contrario, estas son horas de introspección y de reflexión para que cada ciudadano piense bien su voto y resuelva con sabiduría y prudencia. Y por eso, aunque yo no puedo como quisiera transmitirles mis opiniones sobre la elección presidencial, me quedo tranquilo sabiendo que si todos la mayoría, reflexionamos con serenidad e inteligencia, no con rencores y bajas pasiones, no nos equivocaremos y sí sabremos elegir al mejor para darle al Ecuador un porvenir de estabilidad, de prosperidad, de equidad, y de unidad, sin más odios ni divisiones. Pensemos bien y, elijemos, y elijamos bien, queridos amigos, pues nos esperan como país retos grandes e inmediatos como doblegar a la crisis económica y vencer a la pandemia. Y para eso tenemos que estar unidos, recordando que una nación es, por definición, un proyecto de vida en común. Más aún en estas circunstancias tan arduas que nos tocó vivir, en que hemos estado casi un año encerrados y atemorizados por un virus agresivo e insidioso que todavía no hemos podido derrotar. Casi un año. No es este el momento de volver a dividirnos y a enfrentarnos. No dejemos que algo así nos vuelva a ocurrir. Gracias por su compañía. Buenos días.
6: FM Mundo y Notimundo presentaron Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Ingeniería de sonido, Andrés Castro, producción FM Mundo Live, Fausto Calispa, dirección de arte, Laili Quinteros, producción multimedia, Bernardo Tapia, realizadores y redes sociales, Camila Villacres Estefanía Vaca, Carolina Salazar, dirección de noticias, María Fernanda Zavala, dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio
5: de... Valle. Tu cooperativa amiga.
3: Vallejo Araujo. Concesionario Chevrolet número uno del país. Abanmed. Te queremos sano. Te
4: queremos bien. Orientes Seguros. 20 años quitándole límites a tu mente.
5: Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen. Hospital Metropolitano. 35 años. Nos inspira a cuidarte.
1: Cámara de Comercio de Quito. Hagamos negocios. Generemos empleo. Multipliquemos el comercio.